0: Menschen, die jeder kennt oder noch keiner kennt, ihre Geschichten erzählen wir jede Woche in 0355, dem Cottbus-Podcast auf Radio Cottbus. Besondere Geschichten, die von Menschen aus der Lausitz erzählen, deren Stories manchmal unglaublich sind. Wie zum Beispiel diese hier. Ein ehemaliger Cottbuser Radsportler ist gerade auf dem besten Weg, den größten Fahrradhändler Deutschlands aufzubauen. Robert Peschke ist quasi auf der Cottbuser Radrennbahn groß geworden. Er in die Welt hinausgegangen ist, dort hat er sich ganz viel Managementerfahrung geholt, die er jetzt gut gebrauchen kann. Mit Little John Bikes baut er an einem Filialnetz im Fahrradhandel, was es so kein zweites Mal in Deutschland gibt. Gefühlt beinahe jeder Woche stampft Robert Peschke irgendwo in Deutschland einen neuen Little John Bikes Laden aus dem Boden. Wie der Cottbusser das macht, warum er Cottbus eine Wand schenken will und wie alle, die dabei mithelfen, auch gewinnen können, das verrät uns Robert Peschke jetzt in einer neuen Folge von 0355, dem Cottbus-Podcast hier auf Radio Cottbus. Mein Name ist Ronny Gersch, herzlich willkommen. Dr. Robert Peschke, herzlich willkommen im Cottbus-Podcast 0355. Wir haben gerade schon darüber gesprochen, das Doktor darf ich jetzt weglassen im Laufe des Gesprächs. Ja, Ronny, das, das ist für mich total okay. Das da wir uns total. schon eine
1: Weile kennen, können wir auch gerne das weglassen.
0: Keine, keine Eitelkeiten in dem Sinne. Aber das können wir doch gleich mal zu Beginn des Gesprächs klären. Doktor in? Ja, ich bin Doktor der Philosophie. Oh.
1: Und ähm, ja, ergeben hat sich das eigentlich aus einem Zufall. Ich habe immer immer einen großen Rand gehabt in meinem gesamten Leben und einen großen Mund. Und irgendwann <lacht> habe ich mir dann äh, mit Anfang 20 mal gesagt, dann musst du auch abliefern. Ja. Und dachte mir... Na gut, dann versuchst du mal nach dem Studium, was ich abgeschlossen habe, noch die Promotion. Und wie man sehen kann, ist das dann mit viel, viel Glück auch irgendwann gelungen. So da bin ich sehr gespannt
0: auf dieses Gespräch. Ich hätte zu, äh, zunächst noch keinen Philosophen hier in dieser Sendung. Und zum Zweiten, vielleicht wird es ja philosophisch. Was war denn das Thema der Doktorarbeit, wenn ich fragen darf?
1: Ja, das Thema der Doktorarbeit ist gar nicht so wahnsinnig äh, philosophisch gewesen, sondern es war äh, eine Betrachtung der Damaligen Harz-Kommission. Die Harz-Kommission hat vor vielen Jahren mal das Arbeitslosengeld II abgeschafft und hat ja. mit verschiedenen Innovationsmodulen versucht, den Arbeitsmarkt zu innovieren. Den Doktortitel selber bekommt man von der Fakultät verliehen. Und an der Fakultät, an der ich meine Promotion gemacht habe, war eben eine philosophische Fakultät. Inhaltlich ist es eine volkswirtschaftliche
0: Promotion. Ah, okay. Hilft sowas, wenn man heute Geschäftsführer eines Fahrradhandels, einer Fahrradhandelskette ist? Little John Bikes? Hilft sowas? So ein Doktortitel in Philosophie?
1: Also unmittelbar hilft es nicht. Aber vielleicht helfen ja zum Teil die Dinge, die damit verbunden sind. Ja, man beschäftigt sich, im Rahmen so einer Promotion akademisch über mehrere Jahre intensiv mit einem Thema und versucht, das zu durchdringen. Ja, man lernt dabei verschiedene Methodiken. Und diese Methodik, ähm, die hilft einem natürlich im gesamten Leben. Man prägt dort auch in der Regel in so einem Prozess gewisse Qualitäten aus, man würde heutzutage von Resilienz sprechen, also man kann eben auch mit negativen Ergebnissen ganz gut umgehen, weil natürlich so ein mehrjähriger Promotionsprozess oft zerpflückt wird von den Doktorvätern, mit Niederlagen <lacht> verbunden ist, mit in der Regel ganz viel Gewichtszunahme, das war bei mir auch der Fall, als ehemaliger Leistungssportler, habe ich dort die ersten 20 Kilo draufgepackt. Ist also ein, ein, ein ja muss man sagen, ein, ein Prozess, der nicht nur akademisch einen weiterentwickelt, sondern auch in anderen Bereichen.
0: Ja. Es wird ein sehr spannendes Gespräch mit einem Menschen, der unheimlich viele Facetten hat. Das muss man wirklich sagen, wer Robert Peschke aus der Vergangenheit hier in Cottbus kennt. Und es werden einige sein. Der wird zunächst sagen, Robert Peschke, ist das der Radsportler? Und ja, das ist er.
1: Ja, das kann man sicherlich so sehen. Das ist der Radsportler. Ja, Obwohl sicherlich der Radsport ein ganz prägendes Moment war in meiner Jugend, ist es ja zum Schluss dann doch nicht das, was bei mir gereicht hat, um daraus eine wirkliche Profession zu machen, mit der ich später mein Geld verdiene. Oder zumindest so... In die, in die Öffentlichkeit treten kann, wie ich mir das mal gewünscht habe. Aber es ist doch ein ganz wesentlicher, prägender Teil meiner Biografie, ist der Radsport.
0: Und das ist ja ein Kreis, der sich geschlossen hat mit der Geschäftsführung von Little John Bike seit 2017 jetzt inzwischen, also auch schon ganz paar Jahre. Damit mal gerechnet, dass so ein Kreis zurückkommt, dass er sich schließt? Ja,
1: damit habe ich definitiv nicht gerechnet, das muss man sagen. Da waren verschiedene Ereignisse, die übereinander gelagert sind, haben dazu geführt, dass ich zum Schluss dann an meinem Lebensmittelpunkt in Dresden arbeiten wollte und habe dort immer mal wieder geguckt, was so auf dem Arbeitsmarkt sich bietet und welche Möglichkeiten man sich erarbeiten kann, dort auch unternehmerisch zu arbeiten. War vorher eben als Unternehmensberater, muss man sagen, in aller Herren Länder unterwegs und habe dort eben einen Rhythmus gehabt, Montag wegfliegen und Donnerstag nach Hause kommen und diesen Rhythmus wollte ich irgendwann als Familienvater nicht mehr leben und habe dann eben irgendwann die Gesellschaft kennengelernt von Del John Bikes und da ergab sich aufgrund meiner Vorerfahrung, die Möglichkeit zu sagen, hoppla, da kann man mit einsteigen, da gibt es was zu arbeiten, da gibt es was zu tun und mehr oder weniger zufälligerweise hat dann auch noch das Produkt gepasst, das Fahrrad.
0: Ja, also das ist reiner Zufall, das war nicht irgendwie gewünscht, ich will dahin zurück zu diesem Thema, reiner Zufall.
1: Ja, das muss man wirklich sagen, das ist schon reiner Zufall gewesen. Als Doktor der Philosophie muss ich natürlich einschränken und sagen, es gibt keine Zufälle im Leben. <lacht> ja. Aber wir sind jetzt sicherlich nicht hier, um uns damit zu beschäftigen, sondern die Affinität zum Fahrer, zum Produkt hat sicherlich dazu geführt, dass wir uns dann irgendwie getroffen haben. So würde ich das schon so
0: sagen. Nun hat der Cottbusser Robert Peschke Cottbus irgendwann verlassen. Wann war denn das und warum?
1: Ja, ich habe im Jahr 1997 mein Abitur hier abgeschlossen, ja, bin davor eben acht Jahre auf die Kinder- und Jugendsportschule war es 1989, später dann auf die sportbetonte Gesamtschule in Cottbus gegangen. Mit der Radsportkarriere, das war eher so Durchschnitt, kann man sagen. Ich habe es also nicht geschafft, mich dort so durchzusetzen, dass es wirklich für eine internationale Karriere gereicht hätte. Da gab es verschiedenste Ablenkungen, die jeder so in seinem Jugendalter <lacht> durchlebt. Ja, man entdeckt sich selber und sein Umfeld und stellt fest, es gibt noch andere Dinge als Fahrradfahren und äh, ja bin dann sozusagen nach München gegangen zum studieren nach dem abitur und das war dann letztendlich der weggang auch aus cottbus und man muss sagen war dann fast 20 jahre unterwegs in der welt
0: ja Du warst bei einem großen Discounter, darf man das nennen, wo du da gearbeitet hast oder lieber nicht? Ja, da gibt es sicherlich den
1: einen oder anderen, der da negative Resonanzen <lacht> hat äh, und die auch direkt dann äh, an mir persönlich erkennt. Aber ich habe <lacht> relativ lange für die Firma Aldi Süd gearbeitet, ja, im In-, ja. im in und im Ausland. Das ist ja. richtig, ja.
0: Das ist natürlich auch eine Erfahrung wahrscheinlich, die man gut gebrauchen kann, weil das ist ja auch eine große, große Kette, großer Filialist mit ganz, ganz vielen Filialen ganz Deutschland verteilt und auch international inzwischen. Da ja. kann man sicherlich viel daraus lernen, wenn man jetzt einen Fahrrad. Eine Fahrradhändler führt der auch die ganze Zeit expandiert.
1: Ja, also das ist ähm, in meinem Leben, würde ich sagen, ein ganz großes Geschenk, dass ich Glück gehabt habe in einem, sag mal, meine ersten Managementerfahrung in einem hochprofessionellen Konzern. Das muss man sagen, auch wenn Aldi nicht äh, konzernisch organisiert ist, aber es ist tatsächlich von der Größe ein Konzern. Also ich habe dort großes Glück gehabt, was Prozesse, Strukturen, Philosophie angeht in einem sehr professionellen Umfeld dort meine ersten Sporen zu verdienen. Ich habe aber noch mehr Glück gehabt, und das ist ein Thema, was mich mein ganzes Leben selber bewegt, dass ich ganz tolle Vorgesetzte habe. Wenn wir hier über eine Organisation sprechen, von in Deutschland insgesamt Aldi Nord und Aldi Süd zusammen, 6000 Filialen, dann reden wir ja über völlig unterschiedliche Arbeitsplätze an völlig unterschiedlichen Orten. Und für mich persönlich, in meiner Philosophie, ist der direkte Vorgesetzte derjenige, der sehr, sehr viel in der Hand hält in Bezug auf Weiterentwicklung, Motivation, Zielerreichung, Lebensglück seiner Mitarbeiter. Und da muss ich sagen, habe ich halt unheimlich Glück gehabt.
0: Ja. Little John Bikes, wer seid ihr, wo kommt ihr her? Ihr seid ja erst seit kurzem hier bei uns in der Region, seit kurzem in Cottbus. im äh, ja, 2019, 2020 bin ich ganz sicher, wann seid ihr dazugekommen?
1: Ja, wir sind wir sind im letzten Jahr dazugestoßen also 2020, 2020 ja. genau ja ja wer ist Little John Bikes Little John Bikes ist ein Fahrradhändler mit dem Sitz der Zentrale in Dresden mittlerweile verfügen wir über 41 Filialen in ganz Deutschland man muss sagen der Schwerpunkt ist Ostdeutschland mhm. wir haben fünf Filialen in NRW das ist historisch gewachsen und äh, der Rest verteilt sich über alle Bundesländer in den neuen Ländern und Berlin ja
0: und ein interessanter Name Little John Bikes wo kommt denn das her
1: ja, da gibt es verschiedene, verschiedene Mythen, die sich am einfachsten äh, merken lässt, ist zum Schluss der Hauptgesellschafter und Gründer von Dill John Bikes, heißt Steffen John ah. und äh, das ist der Dill John, weil auch sein Vater, der Herr John, äh, ehemals ein, ein Fahrradproduzenten als Geschäftsführer geführt hat und da gab es den Papa, das ist dann der Big John und den <lacht> Little John und wenn man das ein bisschen anglifiziert, dann ist es eben
0: Dill John. Klingt sehr, sehr spannend. Das ist so ein Name, der kann man sich gut merken. Ich glaube, das hilft euch auch im Marketing, oder?
1: Ja, wir haben natürlich auch das Ziel und das äh, nicht nur das Ziel, sondern auch das Ansinnen, dass wir sagen, ja, wir sind Deutschlands größter Fahrradfilialist. Das ist sicherlich, ähm, das ist richtig. Wir wollen aber auch den Kontakt zur Nachbarschaft. Wir wollen den Kontakt zu den Menschen, weil das Fahrradgeschäft insgesamt traditionell in Deutschland geprägt ist durch 3000 Einzelunternehmungen. Das sind selbstständige die in der Regel mit ihrer Familie oder mit ihrem nahen Umfeld einen Fahrradladen abwickeln in den Regionen. Und wir sind dort ein, ein, ein Konzept, was also in diesem atomisierten Markt relativ groß ist. Als Händler sind wir jetzt nicht riesengroß im Vergleich zu Aldi Süd oder im Vergleich zu Lidl. Und trotz der Größe wollen wir den nachbarschaftlichen Bezug zu unseren Kunden, den nachbarschaftlichen Bezug zu unseren Mitarbeitern. Und deswegen ist der Lidl John Bikes auch ein bisschen mit Bescheidenheit zu betonen. Wir wollen eben nicht als ganz Großer wahrgenommen
0: werden. Ja. Und das Spannende ist ja auch, hier in Cottbus beispielsweise, seitdem ihr da seid, ihr habt da eine ganz spannende Immobilie übernommen. Das kennt wahrscheinlich jeder Cottbusser dieses Gebäude in der Berliner Straße, weil es... Ähm eine der größten Videotheken überhaupt war, hier in der Stadt und auch in der Region. Und weil es vor allem auch die letzte war, die es überhaupt noch gab. Mhm. Videotheken sind kein Geschäftsmodell mehr. Das ist ausgelaufen, das ist tot. Also in der Straße war es diese Immobilie. Wie ist das dazu gekommen? War das reiner Zufall oder war das eben auch so eine Geschichte? Na gut, du bist Philosoph, du sagst nicht, Zufälle gibt nicht.
1: Ja, also es gibt ja die sogenannten Management-by-Prinzipien und dass, dass wir hier in Cottbus sind, war Management bei Wutanfall. Wir saßen in der Geschäftsführung zusammen und waren relativ enttäuscht darüber, dass wir keine passende Immobilie gefunden haben. Mhm. Man muss auch dazu sagen, dass wir normalerweise über Übernahmen wachsen. Wir suchen also Fahrradhändler, die ein Alter erreicht haben und kein Nachfolgekonzept ah, haben. okay. Und in Cottbus ist es so, dass wir drei potente Kollegen haben, die alle mitten im Saft stehen und deswegen hm. nicht zur Verfügung stehen für eine Übernahme. Ja. Also haben wir eine Immobilie gesucht. Natürlich für mich hochemotional, weil ich unbedingt in Cottbus einen Laden haben wollte. Und weil wir keinen gefunden haben, keine Immobilie, sind wir erst nach Spremberg gegangen vor drei Jahren. Ah. Spremberg ist schon mal fast Cottbus. Ah, okay. Dann Hoyerswerda und wir saßen zu dritt tatsächlich zusammen in der Geschäftsführung und ich hatte bisschen eine Frustration, weil die Mietangebote in Cottbus, die wir hatten, dass die ehemalige Staffette zum Beispiel war dabei. Auch ja. Immobilien hier in der Straße der Gegend. Das wäre aber
0: auch schön gewesen, wenn es die wieder... Also ja. das Gebäude ist ja seit Jahren ein Schandfleck, muss man sagen. Ja, leider. das
1: muss man sagen. Aber die Fläche war ein bisschen klein. Ja. Wir haben uns dann mit der alten Melzerei beschäftigt. Das ist ein ja, Gebäude im Stadtzentrum. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe einfach Immowelt angerissen. Äh, habe den Rechner angemacht und habe gesagt, komm, hier müssen wir noch mal gucken. Also einfach eine spontane Entscheidung. Und da stand gerade zwei Stunden lang die Immobilie von Marco Panzer, dem ehemaligen Inhaber der Videothek, zur Verfügung. Ja. So, und dann ging das ganz schnell. Dann waren drei Telefonate gemacht mit dem Vermieter. Dann haben wir rausgefunden, dass die Videothek hier in Cottbus eine der letzten, ich glaube, von 120 Videotheken ist. Es gab dann noch eine in Berlin, also die vorletzte quasi insgesamt von der Kette VideoWorld.
0: Mein lieber Mann, wie sich das geändert hat, das Modell, das Geschäftsmodell ja. im Sinn.
1: Dann haben wir den Marco Panzer sehr schnell kennengelernt und haben festgestellt, dass das ein toller Unternehmer ist, der eben leider in einem Geschäftsmodell aktiv ja. ist, was nachvollziehbar seine Grenzen erreicht hatte vor der zwei kann Jahren. kann ja nichts
0: dafür, ja. Ja,
1: so. also man kann sicherlich mit viel Innovation versuchen, Netflix zu verhindern oder ähnliche, aber das ist ihm nicht gelungen. Ja. So und dann ging das ganz schnell, dass wir gesagt haben, wir treten in deinen Mietvertrag ein, damit nehmen wir eine gewisse Last. Wir investieren in das Gebäude, muss man sagen, in einen signifikanten sechsstelligen Betrag.
0: Und das Tolle ist, dass uns gelungen ist, den Marco
1: als Fiala zu gewinnen.
0: Das finde ich eine wirklich tolle Geschichte. Also, dass man sozusagen den Menschen, der ja nichts dafür kann, dass Videos einfach heute nicht mehr gefragt sind, weil es gibt ja on demand und man kann sich überall die Sachen runterladen oder eben einfach nur anschauen, dass man dann sagt, hey Junge, komm, du bist ein guter Typ, dich nehmen wir. War das so?
1: Ja, es war eigentlich noch schöner. Weil der Marco überhaupt gar nicht aus einer Hilflosigkeit ähm, aus seinem Business herausgeschaut hat, sondern wir haben ihn kennengelernt und haben festgestellt, a, es ist ein Urkottbusser, B, es ist jemand, der 25 Jahre lang erfolgreich als Unternehmer gearbeitet hat. Der passt wie die Faust aufs Auge, dass der von Fahrrad keine Ahnung hat. Und im Zweifel auch 20 Jahre kein Fahrrad gefahren ist, war uns egal. <lacht> es war tatsächlich nicht. Am Anfang des Deals der Punkt, ich suche unbedingt einen Arbeitsplatz. Es war eher, ja. dass ich gesagt habe, Mensch Marco, du bist so ein Fundskerl das hat man direkt gemerkt. In der Anbahnung sozusagen der Übernahme der Immobilie, hast du nicht Lust, du und deine Frau, dass ihr bei uns einsteigt? Der Marco hat gesagt, ja, Marco, seine Frau macht was anderes. Mhm. Ja, und dann muss man wirklich sagen, das ist eine von den Erfolgsgeschichten, die mich persönlich auszeichnet und auch Marco, <lacht> hat da seinen Teil dazu beigetragen, dass wir hier in Cottbus wirklich glücklich geworden sind.
0: Ja. Und es ist wirklich jetzt inzwischen ein sehr attraktives Gebäude, auch von außen geworden, also frisch renoviert. Die Little John Bikes Farben natürlich, die sind jetzt mit dran, das ist klar. Und es mhm. sieht auch interessant aus, also ein Fahrradladen auf zwei Etagen, das ist mhm. sicherlich auch eine Geschichte, die nicht so oft mit so riesigen Fenstern zur Straße zu sehen ist.
1: Ja, wir waren vorhin bei dem Management bei Wutanfall. Eine Grundregel ist, mach nie ein Fahrradladen auf zwei Etagen. <lacht> hat das geklappt? Weil das, ja, das hat sehr gut geklappt. Weil das natürlich personaltechnisch ähm, deutlich schwieriger zu administrieren ist. Ja. Auf der anderen Art und Weise ist das Gebäude bekannt, das muss man sagen. Ja. Es gibt Parkplätze und ist nah am Stadtzentrum. Und deswegen haben wir gesagt, Management bei Wutanfall, wir gehen jetzt da rein. Wir machen das, was wir machen, richtig. Wir suchen die richtigen Leute. Da haben wir total Glück gehabt. Und es gibt noch eine kleine Anekdote daneben. Wir haben doch noch geschafft, eine Übernahme in Cottbus zu machen.
0: Ja. Wenn auch nicht von einem Fahrradladen.
1: <lacht> doch. Das ist nur nicht, das ist nur nicht richtig bekannt. Wir haben den Kai Dubrau übernommen. Es gab Aha. das Fahrradgeschäft Dubrau in den Arkaden von Cottbus. Ein 100-Quadratmeter-Geschäft. Und den Kai haben wir geschafft, sozusagen, zu übernehmen. Der war sozusagen an der, an der Wachstumsgrenze auf seinen 100-Quadratmetern. Ja. Und haben jetzt tatsächlich zwei ur Unternehmer, den Kai Dubrau in der Werkstatt, als Werkstattleiter und stellvertretenden Feierleiter. Und dazu den Marco als Feierleiter haben wir dort in der Spitze in unserem neuen Laden in Cottbus.
0: Sehr, sehr schöne Geschichte für Cottbus, finde ich und auch für die Fahrradlandschaft hier. Und die Geschichte wird sogar noch schöner, weil wir jetzt ja auch über eine Wand sprechen an diesem Gebäude, über das wir gerade gesprochen haben. Die ist momentan noch ein bisschen grau, aber da soll ganz viel passieren.
1: Ja, das Gebäude ist, sagen mal, geprägt durch eine 300 Quadratmeter große Außenwand. Wenn man vor dem Gebäude steht, ist die rechte Hand zu sehen. Und ähm, wir haben in Dresden, da wo wir herkommen, schon Erfahrungen sammeln können, wie große äh, Wandgemälde, wie die wirken können in der Stadt. Sogenannte Murals oder Murals, wenn man das auf Deutsch aussprechen möchte. Und irgendwann kam uns die Idee, das wäre doch eine Wand, die wir für sowas nutzen könnten.
0: Ja, und diese Wand, das ist jetzt inzwischen nicht nur eine Wandmalerei, das ist eine ganze Aktion daraus geworden. I Love Cottbus habt ihr die genannt und da machen ganz, ganz viele Menschen inzwischen mit, weil die Cottbusser sollen bestimmen, was da auf die Wand kommt.
1: Ja, so ein, so, ein, so, eine, so ein Mural läuft normalerweise so ab, also eine Wandmalerei, dass es einen Sponsor gibt für sowas, der stellt dort auf dieser Wand irgendein Motiv dar, präsentiert seine Marke. Es gibt noch die zweite Möglichkeit, sowas gibt es auch schon hier in, in Cottbus in Sachsendorf, dass politische Botschaften dort dargestellt werden. Aber auch dahinter steht in der Regel immer ein Unternehmen. In dem Fall sind es dann Wohnungsbaugesellschaften, die versuchen, Wände zu gestalten. Ja. Wir haben uns gesagt, lass uns das mal anders machen. Wir haben die Wand, wir haben einen Künstler, den Dirk Hickel, der, muss man sagen, international bekannt ist für Murals, der auch aus Cottbus kommt. Ja,
0: ja Wir hatten ihn vor kurzem ja im Podcast haben darüber gesprochen, auch ja. über die Wand. Hm?
1: Ja. Wir haben also Wand und wir haben Künstler, weil der Dirk hat gleich gesagt, ich mache da was für Cottbus. Lass uns doch mal das Motiv von den Cottbusern finden. Das war unser Ansatz. und Dann haben wir gesagt, gut, wir brauchen also eine Kampagne, in der wir über den Hashtag Isle of Cottbus die Menschen aufrufen. Zeig uns doch mal deine Stadt, wie du sie siehst und nicht, wie wir meinen, wie sie zu sehen ist. Ja. Gibt es da von, schon, muss es ja, es
0: läuft ja schon eine ganze Weile, gibt es schon Vorschläge, was schlagen denn die Cottbusser vor?
1: Ja, also die Cottbusser schlagen natürlich zum Teil das vor, was man auch im Marco Polo Reiseführer findet. Und genau das <lacht> ist auch in Ordnung. Wir sind sehr stolz drauf, klar. Das ist auch total in Ordnung. Das ist auch gleichwertig zu allen anderen Einsendungen, aber es ist nicht das, was wir unbedingt wollen und deswegen haben wir großes Glück, dass wir auch hochinnovative mhm. Einsendungen haben. Ich habe schon berichtet von der Postkarte, die von sehr weit weg kam, Cottbus beschreibt. Es gibt Bilder gemalt von Kindern, es gibt Grafiken, es gibt Lieder, es gibt also unterschiedlichste Formate, es gibt Plätze, die dargestellt werden, die man kennt. Es gibt den Madloa Badesee und jeder, der das Alter erreicht hat, so wie ich, Mitte 40, der weiß, dass am Madloa Badesee mal ein ganz kleiner Kiosk war, ja, in dem man ja, na klar. Eis lecken konnte. Ja. Und das Interessante ist, dass dann in den sozialen Medien darum, also gerade bei dem Madloa Badesee und der ehemaligen, dem ehemaligen Eiskiosk, dass da auch in den sozialen Medien Geschichten erzählt werden. Dann gibt es eben unter so einem Post 100 Kommentare von Menschen, muss man sagen, die überall auf der Welt leben. Ich war dort auch schon baden, ich habe dort auch schon Eis gegessen.
0: Ja. Die Einsendungen, die gehen über die Webseite eilovecottbus.de. Wie lange wird's noch? Wie lange wird noch gesammelt?
1: Ja, wir haben die Aktion verlängert, ähm, A, weil wir natürlich corona-bedingt mit bestimmten Marketingaktionen im Moment noch ein bisschen warten müssen. Es wird also bis 31.05. sind Einsendungen möglich und danach wird es eben eine Phase geben, wo auch dann wieder die Cottbusse aufgerufen werden, aus der Galerie, also von allen Einsendungen, ihre Lieblingsmotive auszuwählen.
0: Ja. Und man kann übrigens auch was gewinnen. Also es ist nicht so, dass man nur seine Idee liefert für die Wand, sondern es gibt auch jede Menge attraktive Preise. Völlig überraschend sind es auch Fahrräder.
1: Ja, das ist natürlich ein großer Zufall. Das muss man sagen, dass hinter dem Projekt natürlich, also nicht nur der john Blacks stehen, sondern andere Förderer, das ist das Stadtmarketing. Das sind kleine Unternehmer in Cottbus, die Gastronomie betreiben. Das sind andere Partner wie die ihk und daraus, aus diesem Pool, sind natürlich verschiedenste, der Wochenkurier sind verschiedenste Preise gestiftet worden. Ja, und da gibt es zwei Highlights. Das ist sicherlich die einwöchige Reise vom vom Wochenkurier gesponsert und es gibt natürlich auch ein E-Bike gesponsert. Aber die vielen die vielen kleinen Partner, die wir da haben, sorgen dafür, dass wir 5000 T-Shirts haben. Jeder kann sich im Laden ein T-Shirt abholen. Wir haben 5000 Trinkflaschen. Und wir werden auch im Rahmen dieser Aktion an Cottbusser Organisationen, an den Behindertensportbund und so weiter immer wieder Preise ausreichen, um zu zeigen, ihr gebt uns was und wir geben euch
0: was. Noch ist die Wand ja grau, es wird noch gesammelt, noch wird ja danach noch abgestimmt. Mhm. Dirk Kiekel muss es auch noch malen, hat ja auch einen Partner sich dazu geholt, Glöhen, auch mit dem haben wir gesprochen hier ja. an dieser Stelle in 0355. Wann soll denn das Bild dann fertig sein? Wann soll es an die Wand?
1: Ja, tatsächlich ist es so, dass das noch nicht völlig klar ist. Der Dirk ähm, hat äh, in ganz Europa Aufträge und Theoretisch war es gedacht, dass wir das am April, Mai umsetzen. Mhm. Durch die gesamte Corona-Aktion ist die Phase der Einreichung jetzt verlängert worden und wir sind noch dabei, tatsächlich den finalen Termin, das wird vier Wochen ungefähr dauern, miteinander zu finden. Wir gehen vom Spätsommer Anfang Herbst davon aus, dass wir das umsetzen, weil Teil der Umsetzung der, der Wandgestaltung soll auch eine kleine Feier sein und ein kleines Treffen, dass wir alle dann möglichst ohne Maske und ohne ja. Test zusammenstehen können, auf die Wand gucken können, wie das entsteht, vielleicht auch einen Cocktail trinken und einfach zurückschauen und sagen, wir haben doch in diesem Jahr noch was Schönes miteinander geschafft.
0: Ja, das wäre natürlich prima, wenn man sowas wieder feiern könnte und dann diese Wand gleichzeitig mit einweihen. Schöne Aktion, iLaufCottbus.com Ich sage es gerne nochmal, das ist die Adresse, wo man sich beteiligen kann. Gibt es auch alle Informationen unter dieser Internetadresse und eben auch das kleine Gewinnspiel, wo man mit teilnehmen kann mit seiner Idee. Little John Bikes, ich hatte es vorhin schon erwähnt, eine Fahrradkette, die ja wirklich unglaublich viel expandiert, auch jetzt in der Pandemiezeit. Also ihr seid wirklich wahnsinnig viel unterwegs, wenn man euch äh, verfolgt in den sozialen Netzwerken, da wird hier wieder ein Laden aufgemacht und da wieder ein Laden aufgemacht und das beinahe wöchentlich. Das ist ja eine ganz schöne Schlagzeile für so einen Geschäftsführer, Robert Peschke, sicherlich auch herausfordernd, oder?
1: Ja, aber ich muss sagen, ich habe wirklich Glück und das ist das ist keine Phrase, ich habe ein tolles Team, Ja, wir sind 300 Personen, die da Daran arbeiten, ja, vom Mechaniker, der daran arbeitet, dass wir handwerklich unsere Arbeit am Kunden machen, bis hin zu verschiedenen äh, Einkäufern und Administrationskollegen in der Zentrale. Das ist nicht zu schaffen. So ein, so ein Wachstum und so ein Projekt ist nicht zu schaffen als One-Man-Show. Und deswegen habe ich da Glück und ich muss sagen, es ist relativ überschaubar. Deswegen habe ich ja Kapazitäten, sowas wie I Love Cottbus zu machen ja. in meiner Rolle und habe auch äh, Kapazität, trotz Pandemie, um soziale Projekte zu kümmern, weil das ist Teil unserer Seele.
0: Ja. Eine Kette, die jetzt wirklich ähm, viel unterwegs ist und ihr habt auch einiges vor, ihr werdet natürlich ein bisschen getragen, wahrscheinlich durch den Fahrradboom, denn das muss man ja wirklich sagen, gerade auch durch diese E-Bike-Geschichte, die jetzt kommt, Fahrrad ist in. Also ähm, ich glaube, das ist auch ein Thema, jetzt sowieso im Frühling, aber Fahrrad ist natürlich ein Thema, was jetzt in den letzten Jahren nochmal richtig zugenommen hat, oder?
1: Ja, das ist richtig, das äh, muss man so sagen. Es gab also vor Covid-19 äh, bereits den, sag, muss man sagen, lebensverändernden Wandel vom Fahrrad zum E-Bike. Mhm. Das Geschäft wird werthaltiger, muss ich als Ökonom sagen. Deswegen wird es interessanter. Und wenn man sich jetzt nur auf die Absatzzahlen und auf die Umsätze fokussiert, dann kann man sagen, ganz, ganz toll. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, das kann man sich vorstellen, vielleicht wie beim Handy. Vor 15 Jahren oder vor 20 Jahren entsteht ein unheimlicher Wettbewerbsdruck. Neue Player kommen in den Markt, das sind einzelne Unternehmen, die einzelne Produkte für einzelne Zielgruppen generieren und ist schon Musik in dem Geschäft.
0: Ja, Gerade so dieses E-Bike, ne? also durch das E-Bike kommen ganz viele Leute wieder zum Fahrrad, die wahrscheinlich schon vorher gesagt haben, Ah, das ist mir zu so anstrengend, ich kann das nicht mehr.
1: Ja. Also das ist sicherlich so und ich bin ich bin der allererste in der Runde. Ja. <lacht> bin als bin jetzt ehemaliger Radsportler, ehemaliger immer. als ehemaliger Bahnsprinter, ähm, bin ich jetzt sicherlich sowieso nicht der talentierteste Mountainbike Fahrer, aber ich habe zumindest ja. ein, eine gewisse Affinität dazu. Und also tatsächlich nicht nur aus einer professionellen Sicht, sondern aus einer aus einer ganzheitlichen Sicht ist das E-Bike ein ganz tolles Produkt. Ja, man hat den Drang dieses Produkt zu nutzen, also man gibt erstmal viel Geld aus, das muss man sagen, ja, so ein irgendwie beginnt bei 2.000 Euro und endet ja unendlich. Ja. Aber man hat direkt den Drang, dieses neue Judge zu nutzen. Es ist eben keine Sache, die man sich kauft, wie vielleicht Tennisschläger oder wie ein Skateboard oder neue Laufschuhe, was sich ja auch viele Menschen kaufen, aber nie laufen gehen, mhm. sondern man hat das Erlebnis in der Natur. Es ist herzschonend, es ist schonend für die Gelenke. Es sorgt dafür, dass man niedrigpulsig sich länger bewegt, als man das mit einem normalen Fahrrad machen würde. Damit ist man im Fettverbrennungsbereich. Also man könnte jetzt in die Breite philosophieren, dass dieses Produkt der Volksgesundheit, so will ich es mal ausdrücken, <lacht> tatsächlich, so. tatsächlich gut tut ja. und damit jedem Einzelnen. Und in dem Fall, deswegen kann ich da auch so gut über mich selber sprechen, das E-Bike nivelliert unheimlich Leistungsunterschiede. Und wenn ich jetzt mit meinen jungen Kollegen im Hochgebirge versuche, IMTB zu fahren, dann klappt das ganz gut. Weil mich trotz leichter Adipositas das E-Bike den Berg hochschiebt und ja. fahrerisch ich das Berg runter noch ganz gut hinbekomme. Ja. Und somit haben wir alle ein positives Erlebnis.
0: Also ich finde, das ist sowieso ein ganz, ganz spannendes Thema. Wir reden ja gerade schon drüber, du hast es gerade schon erwähnt. Es ist ja nicht bloß inzwischen so eine ganz normale, ja, so ein Tourenrad, sondern es geht ja auch in Spezialbereiche inzwischen rein mit dieser elektrischen Unterstützung.
1: Ja, also der, der Massenmarkt ist sicherlich das, ähm, das City-Rad. Ja. Das, das aktiviert den durchschnittlichen Fahrradfahrer zu, zu einer Mehrnutzung und zu einer Überhauptnutzung, weil viele Menschen haben Fahrräder im Keller und haben die über viele Jahre nicht gefahren. Aber es gibt natürlich auch Anwendungsbereiche in den Nischen, da ist Transportrad zu nennen, ich hatte gerade schon referenziert auf das IMTB. Mhm. Und es gibt sogar mittlerweile sehr gute Produkte im Bereich Rennrad.
0: Oh. Mit E-Unterstützung. Ist das dann auch Radsport?
1: <lacht> ja, also ich würde ich würde behaupten, dass jede Form von Bewegung äh, der Anfang ist vom Sport. Und jeder muss ja immer seinen sein Niveau einschätzen können, wo er anfängt. Wichtig ist ja, dass man anfängt und dass man nicht frustriert. Und da hilft natürlich jede E-Unterstützung bei jemand, der etwas länger kein Fahrrad gefahren ist, nicht zu schwitzen, nicht zu frustrieren. Und bei einem E-Rennrad wenn man in einem hügeligen Gelände unterwegs ist, dann hilft es ja auch nur, die Hügel zu bezwingen. Es mhm. hilft ja nicht, weil ja so eine Unterstützung nur bis 25 kmh ist. Es hilft nicht bergab und nicht in der Geraden. Aber man kommt eben dann, wenn man tatsächlich mal in Richtung Dresden unterwegs ist, bei mhm. den Hügeln nicht ganz so doll außer Puste, wie man das vielleicht ähm, machen würde, wenn man keine E-Unterstützung hätte.
0: Jetzt habe ich den Experten hier, jetzt will ich ihn noch fragen, worauf soll man denn achten, wenn man ein gutes E-Bike kaufen will?
1: Ja, da bin, ich jetzt, da bin ich jetzt wahrscheinlich technisch nicht der beste Ansprechpartner, weil ich selber tatsächlich, vielleicht findet man es sogar unseriös, auf Emotionen setzen würde, sondern Aha. ich würde relativ kurz rausfinden, wie ist ihre jetzige oder wie ist von dem Kunden die jetzige Angewohnheit zu fahren und wo will er hin. Mhm. Und wenn er das einigermaßen beschreiben kann, wenn man das mit ihm erarbeitet, dann findet man auch das richtige Produkt. Also wenn jemand sagt, ich möchte jetzt hier, ich wohne in Madlow und ich möchte mit meinem Fahrrad an Wochenenden bis ins Spreewald fahren. Dann kommt man da auf hin und zurück irgendwie 60 Kilometer. Mhm. Und ich will mal eine Tasche mitnehmen. Okay, dann bräuchte man wahrscheinlich also auch einen Gepäckträger. Und ich will das dreimal im Jahr machen. Dann wäre das jetzt ein anderes Profil. Und dann würde man vielleicht in Richtung Trekkingrad gehen, als wenn jetzt vielleicht jemand käme, der sagt, ich will unbedingt mit meinem 14-jährigen Sohn durch die Madloa schluchten und möchte mit dem danach noch um Stausee fahren können und möchte nicht kaputt sein. Da geht man vielleicht in Richtung in Richtung. IMTB. Das Wesentliche ist also zum Schluss, das ist das, wie ich das bewerte, gar nicht das Detailprodukt, sondern das Wesentliche ist die Nutzung. Und ja. wenn man das miteinander erarbeitet in einem Beratungsgespräch, dann wird man auch das richtige Produkt finden.
0: Also ganz anders rangehen, nicht rangehen und sagen, ich will ein rotes Fahrrad und es soll noch eine ordentliche Bremse und eine Gangschaltung haben, sondern vielleicht auch wirklich mal gucken, wofür will ich es nutzen.
1: Ja, es ist, es ist eben so, dass insgesamt eine Tendenz herrscht in unserem Markt, ich sag mal, des, des, des zu teuren Verkaufens. Mhm. Ja, wir sind fokussiert, Lil ist fokussiert auf den Massenmarkt und was für uns wesentlich ist, natürlich jeder freut sich über hohe Umsätze, aber wesentlich ist, dass es nicht zu einer Kaufreue kommt, weil ich persönlich Aha. sage, das erste E-Bike ist ein Ausbildungs-E-Bike. Menschen fahren im Moment gar kein Fahrrad, kaufen sich ein E-Bike. Sie werden dieses E-Bike dann zwei, drei Jahre nutzen und erst dann werden sie tatsächlich wissen, für was sie das Produkt brauchen. Mhm. So, Deswegen versuchen wir sehr stark, auf die tatsächliche Nutzung zu referenzieren. Wenn die Nutzung dann klappt, dann wird dieser Mensch sich wohlfühlen und wird auch zu uns wiederkommen.
0: Ja. Schöne philosophische Herangehensweise bei Little John Bikes. Das ist allgemein ja ein Thema Fahrradfahren, Gesundheit. Da merkt man ja auch, unser ganzer Verkehr wird ja für das Thema Fahrrad umgebaut. Also die Lebensumgebung für Fahrradfahrer wird sich in den nächsten Jahren verbessern. Es gibt Fördermittel, gerade auch in Brandenburg erst vor kurzem wieder 30 Millionen zum Ausbau der Radwege. Wenn man Radhändler ist, dann ist es ja eigentlich so eine Sache, wo man denkt, ja, das ist wirklich zukunftsfähig, was ich gerade mache. Gibt es mhm. vielleicht trotzdem so ein paar Themen, wo er sagt, da geht es uns zu Langsam?
1: Ja, also in der, in dem, in dem Ausbau von Infrastrukturprojekten, da muss man ja heutzutage, und das ist sicherlich nicht übertrieben, von fünf bis zehnjährigen Planungszyklen ausgehen. Ob das jetzt schnell oder langsam ist, muss man für sich selber bewerten. Ich würde das jetzt persönlich als eher mäßig schnell äh, bewerten. Also wir haben sozusagen in Deutschland, wie in vielen anderen Bereichen, lange Planungszyklen und die Frage ist ja auch, was möchte ich denn zum Schluss erreichen? Man muss ja sagen, es gibt ja schon eine Konkurrenz zwischen E-Bike und zwischen öffentlichen Verkehrsmitteln. Mhm. Und als Fahrradhändler bin ich mir dann immer nicht so ganz sicher, ob die öffentliche Hand wirklich in der Tiefe Interesse hat, eine Struktur aufzubauen, wo Menschen mit dem Fahrrad und mit dem mit dem E-Bike alles Mögliche in einem Umkreis von 20 Kilometer erreichen. Das ist einfach eine Frage, die ich im Kopf habe. Wenn ich dann nach Holland schaue, was ja das Paradebeispiel ist in Europa, ähm, gibt sicherlich einen wesentlich schlechteren, ausgebauten äh, öffentlichen Verkehrsmittel. Wesentlich schlechter ausgebaute öffentliche Verkehrsmittel. Dafür gibt es halt Fahrradgaragen, ja. Fahrradwege, Fahrradautobahnen. Ist eine ganz andere Strategie. So, und jetzt haben wir sogenannte Fahrtabhängigkeiten, würde man in der Wissenschaft sagen, wir haben eben nun mal einen öffentlichen Verkehrsmittel aufgebaut, über öffentliche Strukturen mit öffentlichen Geldern. Und das, habe ich das Gefühl, hakelt manchmal. Aber insgesamt der Weg die Leute mehr in Bewegung und mehr in in, in in Mobilität zu bringen über das Fahrrad. Der ist in Deutschland eingeschlagen. Und ob er jetzt schnell oder langsam geht, das werden wir sehen.
0: Ja, Spannende Zeit ist es ja eigentlich jetzt für euch, Das früher, das ist natürlich die Zeit, wo jeder sein Rad wieder rausholt. Oder viele, viele waren ja auch im Winter inzwischen, aber viele holen ihr Rad jetzt erst wieder raus und sagen, jetzt geht's auf die Straße, jetzt wieder los. Wetter ist schön, rein in den Spreewald. Aber jetzt haben wir Pandemie. Mhm. Ist das ein... Thema, was für euch auch ähm, als ja eigentlich in einem trendthema zu hause ähm, befindliches unternehmen für, für euch problematisch ist
1: ja es ist so um mal den bogen zu spannen zu meiner zu meiner biografie die firma aldi in der ich in der ich groß geworden bin sorgt sich permanent darum komplexität zu verhindern in der situation in der ich jetzt bin sorge ich mich darum komplexität überhaupt noch irgendwie zu beherrschen wenn man 41 filialen hat in 41 landkreisen verteilt insgesamt in, in acht bundesländern mhm dann stellt man fest, dass man fast gar nicht mehr in der Lage ist zu verfolgen, wer kann überhaupt aufmachen, wer kann zumachen, Verkauf, ja, nein, Pickup-Service oder auch nicht anrufen oder gar nicht vorbeikommen. Das ist eine Komplexität. Diese Komplexität landet beim Kunden, weil der Kunde hat das Bedürfnis, sein Fahrrad zu nutzen, Fahrräder ja. zu kaufen, zu reparieren. Und daraus entsteht im Moment eine Herausforderung für alle Seiten, die natürlich in vielen Frustrationen im Moment mündet. Ja, ja. Auf unserer Seite in der Frustration dass wir in eine Hochsaison gehen, die nicht, zumindest in den letzten vier Wochen, nicht optimal läuft, wie wir uns das vorstellen. Wir sind abhängig vom Frühjahr. Ich sage immer äh, scherzhaft, wir haben die gleiche Saisonkurve wie ein Eisladen. Sonne <lacht> draußen geht los, ja. Sonne weg, ist zu. Aber auch die Frustration der Kunden ist groß, weil natürlich ähm, zum Teil die Läden nicht geöffnet sind, dann hat man sein Fahrrad eingeladen, ist hingefahren. Also es geht uns schon so wie allen anderen auch. Allerdings muss man sagen, in der Branche nicht auf einem existenziellen Niveau. Deswegen versuchen wir, unsere soziale Verantwortung weiterhin gerecht zu werden und versuchen eben auch, so weit wir das können, zu unterstützen und Verantwortung zu übernehmen in unserem Umfeld. Denn das Fahrrad wird es weitergeben, John Bikes wird weitergeben und wie du das Ronny gerade gezeichnet hast, es wird auch eher sicherlich eine Branche sein, die weiter wächst.
0: Ja. Und davon gehe ich aus. Also generell ist es ja so, dass wir unsere Gesellschaft eher auf dieses Thema Gesundheit ausrichten und zur Gesundheit gehört nun mal auch Bewegung. Aber ich will noch mal ganz kurz auf dieses Pandemiethema kommen. Jetzt kommt ja oder es gibt ja jetzt das neue Infektionsschutzgesetz und jetzt wird es ja noch mal abhängiger von dieser Inzidenzzahl in ganz Deutschland. Ist sowas für ein Unternehmen nicht auch eine Geschichte, wo ihr sagt, meine Güte, wie sollen wir das überhaupt handeln können? In einem Filialbetrieb. Ich meine, es ist ja nicht bloß, dass man ähm, mal schnell die Werkstatt aufschließt und wieder zu sondern Man muss ja auch ordern, man muss ja auch die Fahrräder da haben, man muss ja eben auch planen.
1: Also das ist sicherlich eine Herausforderung und ähm, ich beantworte die Frage einfach so, dass wir versuchen, soweit wir das irgendwie können, im Normalbetrieb weiterzumachen ja Also ich hatte vorhin schon mal den Begriff der Resilienz benutzt. Wir arbeiten daran, dass alle unsere Prozesse, unsere Mitarbeiter einfach nur und Kollegen darauf arbeiten, mit Volldampf weiter. Allerdings natürlich liquiditätsmäßig nicht mit Volldampf, dass wir irgendwann die Löhne und Gehälter nicht mehr bezahlen können. Ja. Also wir versuchen möglichst wenig Störungen zuzulassen, versuchen mit wenig Hektik und mit wenig ja, Aktionismus in diesen Bereich zu gehen und die Bauchschmerzen versuchen wir in der Geschäftsleitung für uns
0: zu behalten. Okay, das ist wieder philosophisch, das gefällt mir. Robert Peschke, der Cottbusser, der Little John Bikes als Geschäftsführer vorsteht. Mit welchem Blick schaut man denn jetzt, wenn man in Dresden lebt und dort seinen Lebensmittelpunkt hat, auf seine alte Heimat, auf Cottbus und die Region?
1: Ja, also was mir ganz positiv in Erinnerung ist, dass es in Cottbus natürlich in, um jeder, oder hinter jeder Ecke einen kleinen Badesee gibt. Ja, Das ist in Ströbezo, so, das ist in Sachsendorf so, das ist in Marlow so. Das ist ein extremes Defizit in Dresden. Ich möchte mal mit der mit der positiven Seite anfangen, Cottbus ja. gegen Dresden. Wenn du in Cottbus, so wie ich, knapp acht Jahre lebst, kennst du hin zum Kunst. Das ist in Dresden nicht ganz so der Fall. Ja, Dresden, glaube ich, mit 580, 85.000 Einwohnern hat jetzt eine andere Größe als Cottbus. Das hat, glaube ich, ein Fünftel, also um ja. die 100.000. Die Positiven Seiten in Dresden sind natürlich Kunst und Kultur, das ist nicht vergleichbar, aber für jemanden, der mitten im Leben steht, so wie ich, sind eben Dinge wie kurze Wege, Bekanntschaften, Strukturen wichtig, dass man auch über Netzwerke in der Stadt verfügt und das ist ein Cottbus einmalig. Es ist eine Großstadt, aber es ist von der Kultur und von den Wegen so, dass man doch in 20 Minuten überall ist und auch in 20 Minuten jemand erreicht, den man kennt zu jedem Thema und das ja. finde ich tatsächlich toll und das Tor zum Spreewald ist da. Ja, als Nachholungsgebiet direkt vor der Stadt. Und deswegen sehe ich da ganz viele positive Anknüpfungspunkte.
0: Ja, naja, es ist eine Region, die ist auch umwandelt jetzt, natürlich den Strukturwandel, den Kohleausstieg. Das ist wahrscheinlich auch nochmal für euch ein spannendes Thema, weil ja auch gerade dieses Thema immer wieder touristische Erschließung der ehemaligen ähm, Kohleabbauflächen eine Rolle spielt. Radwege spielen auch immer eine große Rolle. Das ist wahrscheinlich auch eine Region hier. Da seid ihr nicht umsonst hergekommen, was mit eurem Laden nach Cottbus.
1: Ja, also sicherlich ist es so, dass der Markt hier interessant ist. Es gibt natürlich auch unternehmerische Herausforderungen, das muss man sagen. Also mal nördlich von Cottbus wird es dann ziemlich dünn in mhm. der Besiedlung. Ja. Und wenn man gen Süden guckt, hat man noch irgendwie Spremberg und Hoyerswerda und dann ist auch relativ ein, ein weißer Fleck. Aber wir glauben an die Region und wir glauben an das Produkt. Und wir gehen auch gezielt in Regionen, die Einwohner zumindest nicht mehr dazu gewinnen. Mhm. Weil wir der Meinung sind, dass der E-Bike-Boom und die Nutzung des Fahrrades es schaffen wird, bestimmte Einwohnerverluste überzukompensieren. Das ist unsere Strategie. Und zum Schluss ist es so, ja, wahrscheinlich könnte man auch eine Porter'sche Marktanalyse irgendwie mit den Five Forces machen. Das machen wir aber nicht, sondern wir gucken uns einfach die Region an, da wohnen 50.000 Menschen und die fahren alle Fahrrad. Fertig, da können wir hingehen. Ja, Das ist unsere Expansionsanalyse.
0: <lacht> das ist sehr einfach. Das ist sehr runtergebrochen.
1: Ja, das hatte ich ja erwähnt. Das, das Tolle ist, ähm, bestimmte Prinzipien, die man eben, ich sag mal, konzernig gelernt hat, kann man jetzt in der, in der Rolle, in der ich jetzt bin, ähm, so anwenden, wie man das möchte. Deswegen hat Lil John Wax eine tolle Größe. Es ist so groß, dass ich das sehr stark aus meiner Richtung prägen kann. Es sind also sehr, sehr wenig festgefahrene Strukturen bei uns. Aber hat auch wiederum eine Größe, mit der man arbeiten kann. Also ich könnte mir jetzt auch nicht vorstellen, dass ich jetzt ähm, irgendwie in 200.000 Euro Betrieb als Inhaber irgendwie führe, sondern es hat eine, eine sehr, sehr gute Größe, man kann viele Dinge gestalten und das Tolle ist, dass man eben auch die Größe der Zukunft mitgestalten kann und da sind wir dran und aus unserer Perspektive macht es Sinn, für sein Fahrrad einen Dienstleister zu haben, der ihn auch äh, im Urlaub begleitet, der ihn auch äh, unterwegs begleitet und das ist unser Konzept, ein Filialsystem zu sein, was eben auch in Rostock eine Filiale hat, sodass der Lausitzer oder der Cottbusser, der in Rostock Urlaub macht und dort ein Problem hat mit seinem Fahrrad, findet er seinen Ansprechpartner.
0: Ja, okay. Robert Peschke, ehemaliger Radsportler, jetzt Geschäftsführer von Little John Bikes. Wie oft sitzt du denn Fahrrad?
1: Ja, man mag das nicht glauben, aber ich bin relativ relativ sportlich. Leider gelingt mir das nicht, in der Optik darzustellen. Aber ich bin eine, eine Mischung, die es nicht gibt. Ich fahre also schon sehr regelmäßig zweimal in der Woche IMTB. Ja. Ich habe das große Glück, dass ich am Fuße des Erzgebirges wohne. Hinter mir geht es direkt hinter meinem Haus. Auf 400 Meter hoch auf den Village das ist der erste irgendwie Hügel hinter Dresden. Ich wohne also nicht in Dresden, sondern in Kreischer, ja. was noch mal fünf Kilometer ja. entfernt ist von Dresden. Fahr also zweimal die Woche sehr, sehr regelmäßig Fahrrad. Und ähm, ja, daneben bin ich auch noch relativ stark im Fitness äh, unterwegs. Als ehemaliger Bahnsprinter ist es sowieso so gewesen, dass 50 Prozent des Trainings im Fitnessstudio, damals hieß es noch Kraftraum, stattfinden Und diesen Ausgleich brauche ich und den schaffe ich mir auch zu organisieren.
0: Ja, Kann man manchmal auch bei Facebook, wenn man mit dir befreundet ist, bewundern, was du da wieder für Gewichte stemmst. Wo sind wir da gerade? Was wird da als Scheibe aufgelegt? Ja, im Moment
1: habe ich eine, habe ich eine Challenge 500. Das bedeutet also äh, Kreuzheben, äh, Kniebeugen und Bankdrücken sind die drei klassischen Übungen. Im Dreikampf will ich mit meinen Mitte 40 nochmal schaffen, 500 Kilo zu bewegen. Das sieht gar nicht so schlecht aus. <lacht> um dann endgültig das Zepter an die Jugend abzugeben, noch ein letztes aufbau also das ist
0: nochmal ein letztes Ziel sozusagen, ja, sportlich. Aber das
1: Wesentliche ist auch, dass ich da ähm, tatsächlich eine Art Vorbild sein möchte für meine Kollegen und für mein Umfeld, weil gerade in Corona brauchen Menschen Struktur. Und der Sport, das kann ich sagen, hat mir immer im In- und Ausland geholfen, in jeder Krise, in jeder Herausforderung, aber auch in jeder positiven Lebensphase ist der Sport, was, was einen anderthalb Stunden glücklich macht, wenn man die richtige Musik und die richtigen Gedanken im Kopf hat, und das kann ich jedem empfehlen und deswegen ja, kann man das vielleicht auch zum Teil bei mir sehen, dass ich das mache, weil ich meine, dass das ganz, ganz vielen Menschen im Moment auch helfen würde, sich mehr zu bewegen, ob im Fahrrad oder im Fitnessstudio oder beim Rennen, egal.
0: Sehr schönes Schlusswort. Vielen Dank, dass du da warst. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte, Ronny. Gern.